0: Bij de Mom in Progress podcast. Ik ben Karin Genen en met deze podcast inspireer ik jonge moeders om meer vanuit hun hart te gaan leven. Dit doe ik door het delen van verhalen en inzichten, zodat ook jij het beste in jezelf naar boven kan halen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Mam in Progress podcast. Leuk dat je luistert. En um, ik zit vandaag uh, in een digitale uh, podcast. Want uh, ik heb een afspraak met uh, Elle Dane, Zij is uh, hormoonexpert. En uh, vanwege de afstand hebben we besloten om deze podcast uh, via Zoom uh, te laten verlopen. Um, Elle is een, uh, zoals ik al zei, een hormoon-expert. En zij, uh, heb ik, ik heb haar leren kennen door een uh, coaching wat ik uh, volg online. En uh, daarin had ik een, een call van haar bijgewoond, wat me heel erg uh, aansprak. Um, want zij uh, vertelde over het leven volgens je cyclus. Dus uh, nou, superleuk, Elle, dat je inging op mijn uitnodiging om een podcast samen op te nemen. Dank je wel daarvoor. Um, ja, en ik zou je graag de ruimte willen geven om jezelf even voor te stellen, wie je bent en wat je doet en hoe je
1: daar eigenlijk bij gekomen bent. Ja, nou superleuk om hier vandaag met jou in deze podcast te zitten. En uh, dus dank je wel voor de uitnodiging ook. Altijd leuk om het hier over te hebben. Um, nou, zoals je zegt, ik ben Ellen Danen en ik ben een uh, uh, ja hormoonexpert, cyclusexpert, het is maar net hoe je het noemt. Um, ik ben uh, net 41 geworden. Ik heb een zoontje van acht. Um, ik, dat doe ik als alleenstaande moeder eigenlijk al sinds 2016. Toen ben ik um, uh, vanuit het buitenland terug naar Nederland gekomen. Ik heb een hele tijd in het buitenland gewoond. Mijn zoontje is daar ook geboren. Um, nou ja, heel, dat is een heel ander verhaal. Mm. Uh, maar in 2016 uh, uh, zijn wij dus teruggekomen naar Nederland. Uh, sindsdien uh, uh, heb ik dus de zorg uh, voor hem uh, grotendeels alleen. Mijn ouders die helpen me wel. Uh, zonder hun had ik ook zeg maar, mijn ondernemersreis niet kunnen doen. En um, ja, ik ben eigenlijk in 2016 ben ik veel meer gaan doen wat ik echt zelf wilde. En uh, dat is begonnen met een voedingsopleiding. Dat wilde ik al heel graag, al heel lang. En um, uh, ik was wel op zoek naar iets heel specifieks. Dus uiteindelijk heb ik een natuurvoedingsadviseuropleiding uh, gedaan. Um, en dat gaat echt helemaal terug naar de basis. En um, uh, ja, daar, daar komen op een gegeven moment ook andere dingen bij, zoals hormonen. En, uh, ja, van daaruit ben ik eigenlijk in eerste instantie in een, in een mental coach traject gekomen. Dus om als coach ook te kunnen uh, uh, werken. Want ik had zoiets, ja, weet je, ik wil deze kennis ook gewoon delen met andere mensen. En uh, ja, van daaruit is het balletje echt gaan rollen. Ik ben me veel meer gaan verdiepen in hormonen. En uh, ja, ik heb een verhaal wat ik uh, wel eens deel, dat er ergens op een strandbedje uh, op Malta... Dat ik een artikel las in een, een wat wetenschappelijker tijdschrift. En dat ging over de invloed van je hormonen. En wat ik daar zo bijzonder aan vond. Is dat we als vrouwen, zeker als vrouwen. Uh, natuurlijk een heel groot deel van ons leven uh, ja, te maken hebben met hormonen. Maar dat we eigenlijk niet zo heel veel ervan afweten En dat ja. is wat ook niet echt geleerd wordt. En um, daar gingen zoveel um, ja, belletjes ineens rinkelen en lampjes aan. Dat ik dacht, ja maar dit is echt... Weet je, als ik dit twintig jaar geleden had geweten, dan yeah. had ik waarschijnlijk mijn leven heel anders ingedeeld. En uh, dus ik ben me daar echt in gaan vastbijten. Ik ben daar um, allerlei uh, ja, ja, cursussen en dingen in en boeken gaan lezen. Alles wat ik maar kon vinden. En ik had zoiets van: ja, maar dit moeten vrouwen gewoon weten. Want dit is echt een wat dat betreft een, uh, een game changer als het gaat om uh, uh, ja, je, je leven inrichten, je leven leiden. Ja. En dat is, um, dat is hoe ik hier eigenlijk bij ben, bij ben gekomen. Ja, supermooi.
0: Ook heel, heel leuk dat je dat zo... Ja, je voelt het dus ook echt. Dat je, die, die, je voelt gewoon echt de noodzaak dat je dit aan de wereld uh, uh, wil bijdragen eigenlijk.
1: Hè? Ja, dat het, uh, want dit, ja, dit... Weet je, wanneer leren we dat nou? Ik bedoel, nee, ik ja, weet niet jouw biologieles was, maar bij mij was het van, dit is een man, nee. dit is een vrouw, weet je wel, ja. en, maar heel veel meer. Uh, hè? En, en ja, je, je hebt seks met elkaar, om, uh, nou, omdat het aan de ene kant lekker en leuk is, maar aan de andere kant ook om kindjes te maken. Uh, maar daar blijft het wel een beetje bij. Ja, en, uh, ja precies. Maar er zit nog ja. veel meer achter.
0: Ja. ja, en ik vind het ook zo interessant, want dat was in het voorgesprek, wat we hadden natuurlijk, dat het uh, in, in, in de huidige maatschappij, Waarin prestatie en alles zo hoog uh, in het vaandel staat, zeg maar. Dat je dat zo best wel moeilijk is om als vrouw daar. Um, ja, je wil je toch hè, met die mannelijke energie juist uh, mee, mee kunnen, ja. zeg maar. En dat is ook wel een beetje wat misschien vrouwen uh, nog niet zo kunnen omarmen om dit misschien uh, te gaan leven, eigenlijk. Uh, nee,
1: zeker. De, onze huidige maatschappij, hoe dat is ingericht, helpt daar absoluut niet bij. Um, ik vind het altijd heel bijzonder dat eigenlijk he, de helft van de bevolking... heeft uh, uh, nou, ongeveer zo'n 40 tot 45 jaar van haar leven uh, te maken met hormonale schommelingen. Um, ook nog in verschillende levensfases heeft dat ook weer verschillende uitwerkingen. Maar er is nog zo weinig ruimte om het hier ook gewoon echt open over te hebben. Hier zit echt nog wel een taboe op. En uh, nou ja, wat jij zegt, he, we, we leven in een maatschappij die met name vanuit mannelijke energie wordt geleid. Dus doen, actie, resultaten... Um, terwijl onze vrouwelijke kant, he, de vrouwelijke energie, veel meer zit in het vertragen, het, uh, het samen doen, um, je intuïtie, creativiteit. En um, wat je ziet is dat door maar constant in die mannelijke energie mee te gaan, is dat je uiteindelijk dus, ja, zeker als vrouw zijnde, ook gewoon opbrandt. Want het, het past niet helemaal bij je, um, het past ook niet helemaal in je cyclus. He. Ook onze cyclus heeft een wat meer... Uh, een kant waar je wat meer mannelijke energie um, prominent aanwezig is. En een kant waar meer de vrouwelijke energie aanwezig is. En uh, op het moment dat je daar niet in mee kan bewegen, ja, dan, dan, dan wringt het dus en dan loop je vast. En daar komt bijvoorbeeld ook ja. PMS vandaan, maar daar komt ook depressie vandaan en extreme vermoeidheid. Um, ja, en dat zijn echt wel ja. dingen waarvan ik denk, ja, het, het hoeft niet, het kan ook nee. anders.
0: Nee, maar dan is het wel handig om te beginnen, misschien bij het begin, van hoe ziet dat er dan uit eigenlijk, hè? want je hebt ja. het over vier fases eigenlijk.
1: Ja. Uh, kun je daar iets meer over vertellen, hoe die fases Ik dan kijk. verlopen? Ja. ja, we hebben inderdaad vier fases en eigenlijk als je helemaal naar het begin gaat, dan kijk je je cyclus en uh, dan hebben we eigenlijk twee helften. Je hebt de eerste helft van je menstruatie tot aan je ovulatie. Um, dat noemen we de folliculaire fase, dat is de fase waarin je eicel, zeg maar, uh, ...wordt opgebouwd en natuurlijk waar je menstruatie ook in plaatsvindt. Um, en halverwege heb je je ovulatie en dan start eigenlijk de tweede helft van je, uh, van je fase. En die twee helften zijn ook weer op te delen in vier afzonderlijke fases. En uh, die worden beïnvloed op basis van, van je hormonen, je hormoonsamenstelling. En um, ik link ze graag heel erg aan de, aan de natuur, want het heeft heel erg uh, veel overeenkomsten... ...met de vier seizoenen in zeg maar, de natuur. En je start je cyclus eigenlijk met je menstruatie. Dus dag 1 van je cyclus is dag 1 van je menstruatie. Dus de dag waarop je ook daadwerkelijk gaat bloeden. En um, ja, die fase die duurt gemiddeld 5 tot 7 dagen. Dat, dat verschilt per vrouw, maar gemiddeld 5 tot 7 dagen. En uh, je merkt dat je dus vanaf dag 3 ongeveer begint oestrogeen uh, weer op te bouwen. Want aan het begin is alles nou, ja, vrij laag. En vanaf dag drie begint oestrogeen weer op te bouwen. En begin jij ook langzaam weer wat meer energie te krijgen. Na je menstruatie tot aan je ovulatie is de fase die ik de lentefase noem. En um, dat is ook de fase waarop je dus nou, steeds meer energie krijgt. Maar waar je ook, net als in de natuur, eigenlijk wel weer um, wat meer dingen wil gaan ondernemen. Wat meer dingen wil gaan doen. Um, en, dus daar zit een, wat, he, en dan zie je ook dat in die eerste helft, dat daar dus wat meer die mannelijke energie in zit. He, je krijgt meer energie, je wil meer dingen doen. Dat heeft ook allemaal te maken met oestrogeen. Oestrogeen is een hormoon dat ervoor zorgt dat we ons goed voelen, dat we ons energiek voelen. En um, vlak voor je ovulatie piekt eigenlijk je oestrogeen. Daar komt een beetje testosteron bij. En die combinatie samen met nog een paar andere hormonen, die zorgt ervoor dat dus één van jouw e eicellen. Um, uh, zeg maar uit het omhulsel barst en dat je ijsprong plaatsvindt. En um, dat zorgt er ook voor dat je in die fase, en dat is eigenlijk je zomerfase, um, heel veel energie hebt, maar dat je ook meer zelfvertrouwen hebt, dat je veel meer gericht bent op je omgeving en op bezig zijn met andere mensen dan op jezelf. Um, en dat is voor heel veel vrouwen ook een fijne fase, omdat je dus gewoon lekker in je vel zit, je straalt, weet je, je huid ziet er goed uit. Uh, je ja, haren zien er goed uit, jij voelt je goed, je hebt meer zelfvertrouwen. En dat is allemaal dus die hormonen die daarvoor zorgen. Nou, en na je ovulatie, dan uh, uh, neemt testosteron weer af, oestrogeen die daalt. En progesteron die begint dan langzaam op te klimmen. En progesteron is eigenlijk de tegenhanger van oestrogeen. Uh, en progesteron die zorgt ervoor dat je ja, eigenlijk wat meer naar binnen keert dat alles wat meer vertraagt, dat je het allemaal wat rustiger aan wilt doen. En dat heeft ook een biologisch effect. Want waar je eerste helft eigenlijk bedoeld is om nou, een partner aan te trekken en zwanger te raken en je voort te planten, is die tweede helft van je cyclus bedoeld om een eventueel bevruchte eicel ook in te laten nestelen en uh, een zwangerschap te starten. En dat is ook, ja. hè, progesteron wordt ook wat zwangerschapshormoon genoemd. Progesteron zorgt ervoor dat jouw zwangerschap in stand blijft uh, en dat dat eitje zich dus goed kan nestelen. Nou, maar dat doet wel wat met je eigen energie. En um, je komt dus langzaam na je zomer in je herfstfase. En dat is een beetje de laatste week, anderhalve week van je cyclus. Um, en dan merk je dat je dus meer naar binnen gekeerd bent, dat je wat minder behoefte hebt aan mensen om je heen, dat je misschien ook wat minder uh, mensen om, tolereert. Hè? Dus dat je wat sneller geïrriteerd bent. Um, en dat is eigenlijk een periode waarin je gewoon wat meer in je eigen bubbel wil zitten. En dat strookt natuurlijk niet helemaal met nou ja, hoe we graag willen dat we zijn. En of hoe nee. mensen verwachten dat we zijn. Vol ja. energie en doen en klaarstaan. Om te altijd wandelen. floreren. Ja. ja precies. Nou, ja. En dat zijn eigenlijk die vier fases van je cyclus. En ook hoe die hormonen dan van invloed zijn op hoe jij je voelt. En uh, ja. hoe je je uiteindelijk dus gedraagt.
0: Ja interessant ja echt heel mooi want ik, uh, ik had gisteren nog in mijn stories een, uh, een uh, vraag gesteld of we mensen vragen hebben voor dit, mm -hmm. uh, voor dit gesprek wat we mee konden nemen. Dat was ook echt een van de vragen van uh, kun, jij, uh, ja, kun jij echt dan vermoeid zijn voor je menstruatie want ik dacht altijd het is tijdens de menstruatie en nu ervaar ik het echt gewoon die week ervoor dat ik gewoon echt ik, ja. ik ben ook inderdaad meer geprikkeld en een korte lontje. En het, het hoeft allemaal niet zo, al die uh, sociale dingen. Nee, precies. Um, dus dat is wel, uh, wel mooi dat dat, uh, ja, dat dat zo bevestigd wordt. Ja. Um, je hebt eigenlijk in de tussentijd ook al wel verteld wat, wat je dan praktisch kunt doen. Hè? Hoe je dan het beste uh, um, ja, je agenda daarop zou kunnen plannen. Maar, maar hoe, hoe, hoe doe je dat dan... Um, ja, hoe
1: doe je dat bijvoorbeeld als je een loondienst bent? Of, uh... Ja, het, is, het, het heeft impact op alle vlakken in je leven. Hè? Dus het is inderdaad je werk, maar het is bijvoorbeeld ook hoe ga je om met je partner en je kinderen? En hoe ga je sporten? Hoe eet je? Ja. Hoe slaap je? Hoe, hoe vul je je agenda? En dus dat zijn allemaal aspecten om rekening mee te houden. En als je in loondienst bent, dan is het natuurlijk zo dat je... Ja, wij zijn nog altijd, en ik hoop echt dat dat gaat veranderen, we zijn nog altijd heel erg in het mannelijke. Hè? Je moet presteren, je moet een minimaal aantal uren aanwezig zijn. Terwijl je ziet dat juist heel veel vrouwen het veel beter doen op een soort van ja, golfbeweging. Op basis dus van die energie. Ik zeg altijd, het gaat eerder om energiemanagement dan om time management. Alleen de huidige maatschappij is echt veel meer ingesteld op time management. Ja, en hoe ga je daarmee om? Dat is door zeg maar um, daaromheen... Uh, um, eh, ...andere keuzes te maken, maar misschien ook op je werk. Want het wil niet zeggen, als jij wel verplicht bent... ...om bijvoorbeeld van negen tot vijf op je werk aanwezig te zijn... ...dat natuurlijk nu met het hybride werken... Eh, ...wat er misschien wat meer flexibiliteit in geeft... ...waarbij je ziet dat het vaak voor vrouwen... Eh, ...toch ook wat prettiger werken is. Maar stel dat je wel aanwezig moet zijn... ...dan kan je natuurlijk wel gaan kijken van... ...oké, okay, maar hoe plan ik mijn afspraken in? Eh, dan kan je bijvoorbeeld zeggen, in je lente en in je zomerfase... ...heb je meer energie, ben je communicatief ook vaardiger... Um, dat zijn dus momenten om echt bijvoorbeeld vergaderingen te plannen of een presentatie te plannen. Um, en je, uh, je herfstfase, waar je dus wat meer in je eigen bubbel wil zitten, die kan je bijvoorbeeld gebruiken om um, projecten meer af te ronden of je administratie te doen of echt wat meer dingen waar je, waar je minder mensen bij nodig hebt. Als dat nou heel lastig is, he, ik kan me ook voorstellen als je bijvoorbeeld een, uh, een heel actief beroep hebt, ik noem dat in de zorg. He, dan, dan, dan moet je wel, dan moet je gewoon bepaalde dingen doen. Dan kan ja. je wel kijken van, oké, okay, maar hoe kan je het dan in je privéleven, dus met al die andere aspecten, hoe kan je het dan wel makkelijker voor jezelf maken? Hè? En dat kan bijvoorbeeld zijn dat je in je herfstfase of in je winterfase, net hoe dat voor jou is, dat je bijvoorbeeld inderdaad geen of heel weinig externe afspraken plant. Dat je gewoon lekker tijd voor jou thuis of voor je gezin, eh, of dat je misschien wat meer tijd voor jezelf inplant. Um, ja. Want ik zeg altijd, je hoeft dingen niet te laten, alleen je kan er wel rekening mee houden. Dus stel dat jij tijdens je menstruatie, dat je dan wel wat moeier bent, maar je moet echt iets doen. Zorg dan dat je op de momenten dat je eigenlijk niet zoveel hoeft te doen, dat je dan ook niet zoveel doet. En, en, en dat kan bijvoorbeeld zijn dat je in plaats van zelf te koken, uh, je partner laat koken of um, uh, dat je bijvoorbeeld eten bestelt. Um, en dat zijn vaak dingen die we dan niet gewend zijn. En waarvan ik, ja meneer, maar dat kan niet. Ja, maar het kan wel. Je bent het alleen niet ja. gewend. Hè? Dus ja, het is ook een precies. beetje uh, ja. open willen kijken naar de mogelijkheden die er zijn. Want er zijn altijd tal van mogelijkheden. Alleen je moet er wel willen ja. kijken.
0: Ja, open communice communiceren denk ik ook hè, oh. binnen je gezin. Uh, nu is het richting kleine kinderen... Ja. Ik vind het sowieso lastig um, om, om dat tegen kinderen te zeggen. Als je, maar je kunt altijd zeggen bijvoorbeeld van, nou mama is een beetje moe. Um, het ligt niet aan jullie, maar mama voelt zich eventjes wat minder fijn. Ja. Ik weet niet, heb je daar nog tips van wat je kun je, hoe je,
1: kun je je kinderen hierin uh, meenemen zonder ja. hen te belasten? Nou ja, in het begin is dat natuurlijk wat lastig omdat ze gewoon klein zijn. En zeker echt hele kleine Babytjes tot, tot één jaar, anderhalf jaar. Die zijn gewoon wel echt afhankelijk ook van jou. Zeker als je borstvoeding geeft. Um, uh, daarin is het dus belangrijk dat je ook um, uh, durft loslaten. Dat je ook andere mensen om je heen om hulp durft te vragen. Daar hebben ook heel veel mo vrouwen moeite mee. We denken allemaal we moeten het allemaal zelf kunnen. Um, maar je doet jezelf, maar ook uiteindelijk je kinderen er enorm veel plezier mee door ja weet je door los te laten, door hulp in te, in te schakelen. Maar als ik kijk naar mijn eigen zoon... ik, ik benoem niet per se dat ik ongesteld ben... of dat ik, hè, dat ik overleer en dat ik daardoor anders in mijn vel zit. Maar wat ik wel bij hem heb gedaan... is echt wel momenten voor mezelf inplannen... waarvan ik zeg van... Um, ik heb nu gewoon echt even tijd nodig voor mezelf. Hè? En dat kan zijn doordat ik hem een nachtje laat logeren... bij mijn ouders bijvoorbeeld... Um, maar dat kan ook zijn dat ik ook hem leer van, joh, ik, ik sta niet altijd aan. Er zijn momenten dat ik gewoon eventjes inderdaad geen zin heb of dat ik ja. nieuw ben. En dat is ja. oké. Okay. En ik denk dat je daar je kinderen ook gewoon een heel groot plezier mee doe, doet. Jongetjes, maar ook meisjes, om, t, om het voorbeeld te geven van uh, ja. aan te geven waar ligt mijn grens. Um, inderdaad, het ligt niet aan jou, maar ik heb nu even, waar heb je wel behoefte aan? Dus wat kan wel? Um, en dat kan bijvoorbeeld zijn, ik zeg oké, okay, ik heb nu eventjes geen ruimte of eh, ik heb nu even geen tijd, maar uh, straks of na het eten of uh, hoe, hoe je daar dan ook vorm aan kan geven, gaan we dit wel eventjes doen. En um, ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is voor je kinderen, hoe het ook kan. En dat je dus niet ja. jezelf helemaal hoeft weg te cijferen voor anderen, um, want daarmee leer je ook hun om aan te geven van waar ligt voor hun de grens.
0: Ja, absoluut. Dat je niet altijd in dienst hoeft te staan hè? voor een ander. Ja. En uh, ja. Ja. ja, mooi. Nou, ik denk wel dat uh, dat, dat wel hele waardevolle tips zijn. Um, ja, wat je zegt dat schuld. Ja, ik, ik merk altijd heel veel schuldgevoel. Hè? Mm -hmm. Want je wilt, wilt allemaal het, het, het. Ja, je durft eigenlijk niet om, om hulp te vragen. Maar als je bekijkt van ja, je doet er eigenlijk alleen maar je, de andere plezier mee, ook je kind. Dus dat voelt misschien direct niet zo, maar. He, op ja. de langere termijn is het, absoluut, uh, ja, is het gewoon een win-win situatie.
1: Ja, want ik denk altijd, weet je, jij vindt het ook fijn om voor anderen te zorgen, om voor je kinderen en voor je partner te zorgen. Dus um, ergens ontneem je hun dat plezier ook als jij de hele tijd zegt: ja, nee, maar dat hoeft, weet je, ik doe het zelf wel. Of, of, hè, dus dat is ook ja. het omdenken daarin. Van, ja. Um, ja, weet je, je ontneemt hun het plezier van er voor jou zorgen. Dat vinden zij ook leuk om te doen. Dus ja, laat ze dat, dat is, ook uh, lekker doen.
0: Ja, dat is ook een mooie. Ja. Um, nu heb ik ooit ergens gelezen um, dat, want ik had bijvoorbeeld een hele lange uh, cyclus, een hele onregelmatige cyclus. Um, als dat niet zo is, dat je dan ook de maancyclus um, uh, als, als vergelijking kan. Ja, ik weet niet hoe ik het goed moet uitleggen, maar uh, zit daar een, 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 een
1: overeenkomst in, zeg ja, maar, maanscyclus en uh, ja, de maan staat voor het zit. vrouwelijke, ja, uh, hè, de zon staat voor het mannelijke, de maan staat voor het vrouwelijke en uh, um, het, het, het bijzondere is dat de maancyclus die heeft 28 dagen en dat is ook zeg maar de gemiddelde menstruatiecyclus, hè, waar we uitgaan van een gemiddelde. Um, daarbij is het zo ook hoe de maancyclus verloopt heeft dus heel veel overeenkomsten met die vier fases die ik net beschreef dus op het moment dat het nieuwe maan is um, er is altijd één dag dat de maan eigenlijk niet zichtbaar is dat is eigenlijk de start van je cyclus uh, dus dat kan je vergelijken met okay. je menstruatiefase. en uh, naarmate die maan dus, dat noemen ze een wassende maan, dan kom je langzaam in je lentefase. En op het moment dat het volle maan is, dan zit je eigenlijk rondom je ovulatie. Hè? Dus dat is vergelijkbaar met die energie. Um, uh, energetisch, uh, maar ook in de natuur. En dan uh, daarna komt de afnemende maan. En die fase is eigenlijk weer uh, vergelijkbaar met jouw herfstfase. Dus eigenlijk de periode voor jouw menstruatie. En dat is inderdaad heel fijn als je een onregelmatige cyclus hebt, of als je bijvoorbeeld niet menstrueert, bijvoorbeeld omdat je zwanger bent, of borstvoeding geeft, ja. uh, dan kan je ook die cyclus gebruiken om gewoon voor jezelf iets meer houvast uh, te vinden als je, dat, als je dat gewoon heel prettig vindt.
0: Ja, mooi. Ja. En ook, uh, hoe zit dat dan met uh, anticonceptie, met pilgebruik uh, bijvoorbeeld?
1: Ja, de pil, hè, anticonceptie, hormonale anticonceptie, of dat de pil is of dat een spiraaltje is, dat um, um, ja, legt eigenlijk jouw hormonale huishouding plat. Het, zorgt ervoor, of het geeft aan je, uh, aan je lichaam het signaal af dat je zwanger bent en daardoor kan je dus ook niet zwanger raken. Dus op het moment dat jij zwanger bent, um, uh, is er geen ovulatie en uh, nou ja, daardoor kan je dus ook niet zwanger raken. Dat is een beetje hoe de pil werkt. En... Mm -hmm. um, ja, dat, dat zorgt er dus ook voor dat je eigenlijk op het moment dat je aan de pil bent, dat je altijd een beetje in die tweede helft van je uh, cyclus bevindt, qua energie, qua, uh, 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 ja, ook energetisch zeg maar. Um, maar dat voorkomt natuurlijk ook dat jij die, die natuurlijke schommelingen en ook de natuurlijke invloeden van je hormoon, dat je die mist. Um, dat maakt het iets minder makkelijk om zeg maar, te leven volgens je cyclus. Omdat je dus die, die, eigenlijk de voordelen van je eigen natuurlijke hormonen die ontbreken. Maar dat wil niet zeggen dat je het niet kan doen. Want zelfs dan is het denk ik heel verstandig om gewoon fases te hebben waar je actiever bent. Um, en fases waar je ook weer kunt ontspannen en herstellen.
0: En, oh ja.
1: um, dus, dus je kan het principe wel toepassen. En dan zou de maancyclus... Hè, uh, zou bijvoorbeeld een, een houvast kunnen zijn.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay. ja, duidelijk. Um, nou ben ik zelf, uh, heb ik een hele duidelijke ochtendroutine, of duidelijk, nou ja, die wisselt nog wel eens, maar ik, ik heb elke dag wel een ochtendroutine voor mezelf, waarbij ik mijn, uh, ja, mijn, mijn happy hormonen eigenlijk uh, aanzet. En, uh, um, heb jij zelf ook een ochtendroutine, die je dan helemaal met, jou, uh, met jouw cyclus bijvoorbeeld... Uh,
1: Nee, ik, nee ik, ik, ik ben wat dat betreft, uh, ik, ik ben op zich wel een gewoonte dier, maar ik heb niet echt routines als in ik sta op, ik ga mediteren of ik ga wandelen of ik ga schrijven. Um, wat ik zelf heel fijn vind is om gewoon rustig de dag te kunnen starten. Um, ons stresshormoon is um, ja, dat, dat, die is heel dominant. Dus die, op het ja. moment dat jouw stresshormoon zeg maar geactiveerd is worden alle andere hormonen een soort van lam gelegd... en ontstaat er een disbalans. En als je dat maar lang genoeg doet... dan ga je daar ook echt klachten van krijgen. En nou, we hebben allemaal gewoon heel veel stress. We ervaren heel veel stress. En vaak zoveel dat we het niet eens in de gaten hebben. Dus alles wat er nu in de wereld gebeurt... maar ook je mobiele telefoon, het nieuws, weet je wel... je, je persoonlijke situatie. Dus ik vind het heel fijn om mijn dag rustig te kunnen beginnen. Dus ik neem... Ik, ik heb echt anderhalf tot twee uur s ochtends... De tijd om op te staan, om aan te kleden, om, om zeg maar, te ontbijten en, en om gewoon rustig de dag te starten. Dat vind ik heel fijn. Ik heb wel een soort van avondritueel. Dat werkt voor mij wel heel fijn. Ja. Uh, om um, ja, gewoon de dag wat rustiger af te kunnen sluiten. En um, dat, dat houdt voor mij dat ik eigenlijk altijd ga douchen. Meestal al na het avondeten. En dan, dan spoel ik ook een beetje de, de dag van me af, zeg maar, ja. energetisch gezien. Ja, en dat doet zo ontzettend precies. veel in mijn energie. Dat ontspant heel erg. Daarmee um, een warme douche of een warm bad um, um, zorgt er ook voor dat je zenuwstelsel weer tot rust komt. En, um, ja, en daarna is het gewoon in de dimde lichten bijvoorbeeld, zodat er gewoon... Uh, dat, dat ook je natuurlijke slaaphormoon nee, je termine, dat dat, dat ja. zeg maar, uh, uh, meer aangemaakt wordt. En ik op die manier dus jezelf ook voorbereidt op, uh, op de nacht.
0: Ja, ja. en de, het zal waarschijnlijk ook wel misschien wisselen door uh, de, welke behoeftes je hebt uh, ja, aan, nou, van je cyclus. Welke ja, fase zeker. Want
1: in, in zeg maar de, de fases waar ik wat minder energie heb, dus je dus, zeg maar late herfst en je winter, dan ga ik vaak eerder naar bed bijvoorbeeld. En in mijn zomer- en lentefase ga ik vaak wat later naar bed. Dus, dus, ja. En, maar ja, ja, voor mij is het inmiddels zo'n natuurlijk iets geworden... dat ik er eigenlijk niet eens meer heel erg bij stilsta. Ik ga gewoon veel meer af op van, ja, weet je, hoe, hoe voel ik me? Hoe voel je me? je? Ja. En, en, en wat ga ik dan vervolgens doen?
0: Ja. Nou ja, dat is natuurlijk het meest essentiële, hè. Dat je gaat voelen wat je lijf nodig ja. heeft. En uiteindelijk dan heb je dat... Uh... Dat dagboekje waar je in het begin bijhoudt misschien niet ja. meer nodig. Daar is eigenlijk waar je naartoe wil als vrouw. Dat je dat ja. echt gaat voelen. En uh, intuïtief gewoon gaat kiezen wat voor jou op dat moment het beste is. Qua ja. activiteit of ontspanning. Of, maar ook qua eten natuurlijk. Hè? Want ik Zeker. denk dat daar ook wel uh, een, uh, een hoop te behalen valt. Uh, heb je daarin nog tips uh, als je kijkt naar eten?
1: Ja, ik denk wat uh, misschien wat het meest interessant is, is zeg maar de, de PMS-fase. Dus de, 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 laten we zeggen de week ja. voor je menstruatie. Waarin toch heel veel vrouwen uh, uh, nou ja, last hebben van stemmingswisselingen, Maar ook van eetbuien bijvoorbeeld. Enorme behoefte aan zoetigheid of juist aan vet en zout. Um, en dat, dat zijn tekenen van je lichaam dat je, dat je waarschijnlijk te weinig energie binnenkrijgt. Je metabolisme verandert ook gedurende je cyclus. En um, in die laatste week van je, van je cyclus uh, ver, ja, uh, um, verbrand je ook meer. Soms wel tot 250 calorieën per dag. En um, op het moment dat je daar dus te weinig eet... dan gaat jouw lichaam gaat op zoek naar energie. En suiker en koffie, dat zijn de snelste uh, energieleveranciers. Maar niet de beste als het gaat nee. om je hormoongezondheid... maar ook je vermoeidheid. Uh, dus mijn tip is dan altijd om ook inderdaad je behoefte aan voeding aan te passen aan de fases waarin je zit. Want bij je zomer heb je waarschijnlijk veel minder trek en minder behoefte aan die zoetigheid. En wat je dan kan doen, is bijvoorbeeld in je herfstfase um, uh, wat meer uh, complexe koolhydraten toevoegen... maar dan niet in de vorm van, van brood bijvoorbeeld, maar in de, in de vorm van zoete knolgroenten. Want die zoetigheid die helpt ook om uh, je serotonine uh, aan te maken... En dat is juist het, het stofje, het geluksstofje eigenlijk, wat in die, dat laatste deel van je cyclus veel lager is. Dus op die manier kan je jezelf eigenlijk dubbel helpen door... en voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen en die serotonine aanmaak uh, op gang te houden. Nou, denk ja. aan bijvoorbeeld zoete aardappels of pompoen of wortels. Uh, ja. En daar gewoon uh, ja, uh, lekker roosteren in de oven bijvoorbeeld. Of een soep van maken. Lekker warmen, een beetje... Veel goed, gerechten doen het dan altijd heel goed.
0: Ja, ja. zodat je dus ook eigenlijk die chocola wat makkelijker laat staan zeg maar, ja. in die volgende fase. Ja. Ja, ja. Um, um, ja, ik ben benieuwd, want je bent zelf moeder af je aan. Hè? Je hebt een zoontje van acht um, en je hebt al wel aangegeven hoe je dan met hem communiceert, dat je echt bewust de ruimte neemt voor jezelf, dat je dat ook echt uh, aan hem uitlegt om, om het voorbeeld te zijn voor hem ook. Waar lag voor jou uh, jouw grootste uitdaging eigenlijk als je kijkt naar het uh, moederschap? Of waar ligt die misschien nog? Of...
1: Nou, ik denk dat dat ook wel in die lijn ligt. De balans vinden tussen uh, er zijn voor je kinderen en, en je partner eventueel, en, maar ook voor jezelf. En um, ik zie gewoon heel veel vrouwen, en dat had ik in het begin ook, zichzelf enorm wegcijferen. Um, en daar heel ongelukkig van worden. En ook gewoon heel moe van worden. Dus ik denk dat de grootste uitdaging inderdaad zeker in het begin is. Je bent net moeder, zeker als het je eerste kind is. Je hele wereld verandert. Ik heb toen echt moeten leren om hulp vragen. En hulp accepteren met name ook. Dat ik het niet allemaal meer alleen kon doen. En ook mijn eigen behoeftes respecteren. En dat zonder schuldgevoel. Want ik mag er ook zijn. Ik denk dat dat voor heel veel vrouwen ook is. Ja. Uh, dus dat was voor mij echt wel een leerproces in het begin, uh, om in die twee dingen, om, om dat samen met het nieuwe moederschap, uh, om daar vorm aan te geven.
0: Ja, ja dat staat denk ik inherent aan moederschap, hè. jezelf. Uh, het zijn heel wat uitdagingen die je uh, aan mag gaan met jezelf. En, ja. uh, het was voor mij in ieder geval een, een reden om me persoonlijk te gaan ontwikkelen, omdat mijn, mijn kinderen... Uh, dat eigenlijk van me vroeger eigenlijk. ja uh, nou, het, zijn, het
1: zijn gewoon enorme spiegels. En, yeah. um, en dat kan heel frustrerend zijn. Dat kan soms ook echt heel vervelend zijn. Maar als je daar inderdaad met een open blik naar uh, uh, kan kijken. Dan kan het je dus ook enorm veel uh, groei opleveren. Maar ook gewoon heel veel plezier. Yeah. En, uh, en, en uiteindelijk een leuker leven uh, geven.
0: Ja, yeah, absoluut. Yeah. Um, ik heb nog wel een vraag over... Um, Hormonen, want is denk, wat je al in het begin zei, dat er heel weinig bekend is over hormonen. Wat mm -hmm. is eigenlijk het, um, het, het meest interessante waarvan je dacht van, wow, dit is echt wel een, uh, een aha moment, zeg maar, voor mij. Dat, dat wat heel ja. veel vrouwen niet weten, of ja, mannen misschien ook niet, maar... Dat nee,
1: ik denk dat mannen er nog veel minder van weten. Dus misschien moet ik ja. voor hun ook ooit eens een keer iets zien. Ja. me voor je. Yeah. Nee, maar wat, wat ik dus heel bijzonder vond, was dat ik, ik wist dat ik hormonen had. Alleen ik wist niet precies wat dat nou eigenlijk waren. En, en ik wist natuurlijk, hè, iedere maand werd ik ongesteld En ik begreep wel ongeveer een beetje hoe het allemaal werkte. Maar um, toen ik echt zeg maar, daarin ging verdiepen, dat ik dacht van jeetje. a, ah, hormonen hebben eigenlijk invloed op zo'n beetje alles wat we... Wat we doen, hoe we ons voelen, ons energieniveau, hoe we denken zelfs. Het heeft, het heeft ook echt invloed op je. de werking van je brein. Um, en het zit door je hele lichaam. Dus het is niet alleen maar je menstruatiecyclus. Maar je hebt ook hormonen die je, die je honger. en je verzadigingsgevoel regelen. Je hebt hormonen die je slaap. en je waakritme regelen. En, en zo zijn er nog talloze uh, processen. waar hormonen bij betrokken zijn. En uh, wat ik vooral heel bijzonder vond. was dat je er dus gewoon heel veel invloed op hebt. We, we leren eigenlijk hè, van, ja, vrouwen zijn hormonaal en in die paar dagen voor je menstruatie moet je vooral uit de buurt blijven. Maar ja. um, je hebt er zo ontzettend veel invloed op uh, en, en je hoeft je helemaal niet ellendig te voelen. En je hoeft geen last te hebben van PMS en je hoeft geen last te hebben van menstruatiepijn en, en dat soort dingen. En op het moment dat je problemen hebt met, met zwanger worden of zwanger blijven bijvoorbeeld, ook daar heb je invloed op. Je hoeft niet meteen in een in een IVF-traject te stappen. Maar je kan met je met name voeding... maar ook andere leefstijlgebieden... kan je zo ontzettend veel invloed erop uitoefenen. En als je snapt hoe dat werkt... dan ga je dus eigenlijk... Um, ja, niet meer tegen de stroom inzwemmen... maar ga je met ja. de stroom meezwemmen. En dat, dat maakt het gewoon een stuk makkelijker en leuker. En, uh, ja. Ja, voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen.
0: Ja, ja uit die weerstand eigenlijk stappen. En gewoon...
1: Ja. Uh, yeah. Ja, of de acceptatie. Ja. Ik heb ook heel veel vrouwen die dan zeggen... ja, maar weet je, dit heb ik al zo lang. Of mijn buurvrouw en mijn zus en mijn collega hebben het ook. Dus het zal wel normaal zijn. Nee, het is niet normaal. Weet je, nee. het, is, het, is, nee. uh, het, het is absoluut niet normaal. En je hoeft, weet je, het is niet de bedoeling... dat je als vrouw zijnde een week of twee weken per maand ellendig voelt. Of nee, je dat is wel van voelt je leven. Jezelf voelt. Ja, precies. Ja. En... Ja. Um, en, en je hebt er dus gewoon veel meer invloed op dan je, dan je denkt, dan dat we weten eigenlijk.
0: Ja, ja super interessant. Um, ik had nog een laatste vraag, omdat ik iemand ken die draagmoeder is. Mm -hmm. um, en zij, zij gaf aan, van ja, het kindje is voor iemand anders natuurlijk. Dus ik zei, hoeft die hormonen dus eigenlijk niet zo lang... Uh, in, ja. Um, van invloed te laten zijn uh, nee. als ik het zo mag zeggen um, heb je daar voor haar nog tips bijvoorbeeld ze na de, uh, nou überhaupt vind ik het wel interessant om te weten wat je na de bevalling zou kunnen doen om zo snel mogelijk eigenlijk weer jezelf te voelen hè? Ja. Um.
1: Nou, ik denk dat dat voor iedere vrouw geldt, Kijk, een zwangerschap is uh, eh, het, het is iets heel natuurlijks, maar het is ook gewoon uh, je lichaam is hard aan het werk en wat er hormonaal gebeurt is dat zowel oestrogen als progesteron... vele malen hoger zijn dan zeg maar, in de periode voordat je zwanger was. Nou, dat zorgt er over het algemeen voor... dat je je tijdens je zwangerschap goed voelt. Dat je je lekker voelt. Dat je, dat, je, uh, 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 nou, dat je op zich wel goed in je vel zit. Maar na je zwangerschap zie je dat die hormonen flink kelderen. En uh, soms zelfs zo ver... Uh, dat, dat ze lager zijn dan voor je zwangerschap. En... Uh, dat zorgt ervoor dat je dus na, die, na de zwangerschap uh, nou, een, beetje, uh, een beetje de babyblues kan hebben. Of dat het veel erger is en dat je misschien zelfs in de post depressie terechtkomt. Um, dus ik denk dat voor iedere vrouw is het belangrijk om, om sowieso tijdens de zwangerschap natuurlijk uh, goed voor jezelf te zorgen. Maar ook na die zwangerschap, je lichaam is aan het herstellen. Voor herstel hebben we eiwitten nodig. Hebben we ook bepaalde voedingsstoffen nodig, vitamines, mineralen. Um, dus met je voeding kan je al heel veel doen. Wat ook belangrijk is, is het voorkomen van stress. Dit, een, een bevalling en een, en een kindje, zeker als die eerst is, is al heel stressvol. Hè? En, en afhankelijk van hoe je situatie voor of tijdens je zwangerschap was, kan het zijn dat je al best wel heel hoog in je stresshormonen zit. Nou, en op het moment dat je dat dus na je zwangerschap ook hebt, dan zorgt dat ervoor dat dus je andere hormonen ook uit balans raken of niet makkelijk in balans kunnen komen. En um, daar heeft het ook weer te maken met in hoeverre ben jij in staat om ook na je zwangerschap om los te kunnen laten. Om je alleen nog maar te richten op jezelf en, en je kindje. Weet je, het huishouden en, en uh, al die andere dingen eromheen, dat hoef jij even niet te doen. Richt je nou ja. maar gewoon op jezelf. Hetzelfde geldt van. We hebben altijd binnen een paar weken moeten we weer up en running. En op de, op de been zijn. En moeten we weer aan het sporten zijn. En zo. Nee, je hebt, weet je, je, het is echt een moment van gewoon weer herstellen. Geef je lichaam en geef jezelf de tijd en de ruimte om te herstellen. Bewegen is goed, maar je hoeft niet weer meteen zeg maar, die sportschool in. Of, nee. of te gaan hardlopen. Ga lekker wandelen. Ga yoga doen. Ga zwemmen. Weet je, ga dingen doen die wat milder zijn, waardoor je ook gewoon kunt, um, ja, waardoor je kan herstellen. En ik ja. denk dat dat belangrijke, dat dat belangrijke dingen zijn om, om je lichaam um, um, nou, te laten herstellen van de zwangerschap, maar ook om je hormonen weer sneller in balans uh, te kunnen krijgen.
0: Ja, ja, want eigenlijk verloopt het natuurlijk. Maar ja, gaan wij natuurlijk... te snel en
1: willen we te veel en
0: is het gewoon te... Ja, wat je zegt, we moeten allemaal weer uh, ook perfect in vorm zijn. Maar ja. daar zit natuurlijk een diepere, diepere laag onder. Dat we anders ja. misschien niet goed genoeg zijn of weet ik veel. Uh, en dat is veel interessanter om dat eens te bekijken, denk ik dan. Van, ja,
1: uh, weet je wel. Uh,
0: uh, waar komt dat dan vandaan? Uh, ja, dus gewoon, je zegt de rust, uh, echt die rust aan jezelf geven. En uh, ja, het is een, een geheel nieuwe situatie waar iedereen aan moet wennen. Hè? En, ja. Uh, geef je lichaam dus uh, vooral de tijd.
1: Uh, ja, ja, en bedenk jij, ik bedoel, je hebt slaapgebrek. Je hebt fysiek ben je aan het herstellen. Uh, ja. je, 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 weet je, je hebt, je hebt stress van het nieuwe moederschap. Dus het is ook niet gek dat je gewoon even uh, een tijdje... En, en voor de een is dat misschien een paar weken en voor de ander is dat een paar maanden. Maar geef jezelf gewoon die ruimte. En ja. zorg ervoor dat je dus je lichaam alles geeft wat het nodig heeft op het gebied van voedingsstoffen. Ja, heel en
0: essentieel. Ja. Ja, ja. ja, mooi. Um, ja, ik denk dat we wel heel veel besproken hebben en uh, dat het gewoon een hele uh, interessante um, materie is waar ik, ja, ik zou nog wel meer vragen kunnen stellen, maar ik vind het gewoon ja. prima om het hierbij te laten. En mm -hmm. ik ben heel benieuwd, um, ja, wat, hoe kunnen mensen jou vinden en, en uh, wat, kun, wat kun jij voor uh, mensen betekenen als zij. Uh, ja. Uh, hulp zoeken op dit gebied
1: ja, nou ja, het is uh, super de, de tijd vliegt ook ik, ik, kan hier, ik kan hier ook nog uren over, over het oppraten, dus als mensen inderdaad uh, wat meer willen weten over nou, wat ik doe en, uh, en, en ook gewoon tips willen meekrijgen over van uh, hoe kan je dan goed voor jezelf zorgen ik, uh, ik ben zowel op Instagram uh, te vinden als op Facebook, maar Instagram daar ben ik wel iets actiever uh, dat is gewoon mijn eigen naam Ellen underscore Danen uh, en Danen is dan met AE. Um, je kan ook mijn website bekijken. Dat is ook www.lndanen.nl. En um, ja, daar bied ik ook verschillende uh, opties aan. Ik heb een aantal online uh, uh, trainingen. Maar ik doe ook een-op-een -een begeleiding. Um, en ik ben op dit moment bezig met een cookbook. En dat is, uh, nou, de titel is Eten volgens je cyclus. Dus dat gaat echt is helemaal toegespitst op voeding voor en tijdens je cyclus. Dus hoe kun je je in die vier verschillende fases... Nou, het beste ondersteunen met, uh, met voeding. Het is niet alleen een uh, receptenboek. Dus er zit ook echt een stukje achtergrondinformatie uh, bij. Over hoe stel je dan je maaltijden samen. En hoe hou je rekening met die fases. En, nou, hè, dus, dus wat meer uh, de achtergrond. Um, ja, en er gaan uh, minstens uh, 100 recepten in uh, komen. Misschien nog wel meer. Dus, uh, leuk, is, heel leuk. Uh, ja, dus ik hoop ja. dat, die, uh, ja, dat, dat het staat op de planning om uh, in het eerste kwartaal van volgend jaar uh, uh, uit te gaan geven.
0: Superleuk. Heel erg interessant. Uh, ik wil jou hartstikke bedanken voor jouw tijd en jouw uh, ontzettend interessante uh, um, ja, informatie. Um, ja, ik zou uh, je ja, als luisteraar ook willen bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. En uh, um, ja, uh, je helpt ons enorm om, om um, deze aflevering te delen via je stories. Dank je wel voor het luisteren en uh, graag tot de volgende aflevering.